0: Ciao traduttrici e traduttori, siamo Natalia Bertelli, Martina Bagnale ed Eleonora Cadelli. Siamo tre traduttrici con esperienze diverse e con il nostro podcast Parliamo di Traduzione vogliamo fare una chiacchierata informale sugli argomenti più di tendenza per il nostro settore.
1: Ecco, io volevo chiedervi un'altra cosa e al di là della formazione specifica di cui abbiamo parlato fino adesso voi fate formazione trasversale, tra virgolette perché io dico noi freelance, soprattutto noi freelance dobbiamo avere veramente tantissime competenze al di là del fatto che siamo traduttori piuttosto che grafici o qualcos'altro dobbiamo veramente saper gestire, non so, il nostro brand, il nostro sito farci un sito, farci altri materiali di questo genere la contabilità, il marketing, non so, qualsiasi cosa voi fate corsi di questo genere
0: Beh, io ne ho fatti all'inizio, ma non proprio però… Allora, fatti, ho letto un tot di libri e quelli sono stati la base, perché appena ho iniziato a lavorare, per i primi tre anni io non avevo un sito, non avevo una presenza online, quindi la base di tutto sono stati i libri. Poi ho frequentato dei corsi, più che altro per la gestione dei contenuti, perché a me arriva tanto lavoro tramite il blog. Quindi mi interessava molto capire la gestione dei contenuti all'interno del sito, come strutturarlo in modo da ottimizzarlo. Per cui c'è stata una parte di corsi tra virgolette formali, eh, che comunque erano sempre abbastanza brevi. Poi ho fatto degli altri corsi più pratici, per esempio per costruire il sito, e altri corsi ancora per ottimizzarlo. Quindi ho sicuramente seguito tanto la parte online. Per quanto riguarda invece la contabilità, no. Eh, devo dire che però negli anni ho imparato a chiedere alla commercialista le cose che mi servono, perché secondo me ci sono delle domande che per chi non è ehm, tanto diciamo avvezzo a pensare in termini di numeri, sembrano domande stupide, ma in realtà eh, sono proprio i conti della serva che finché, inizi, finché sei all'inizio non sei in grado di farti sbagli, non lo so, sbagli quando è ora di calcolarti quanto ti devi tenere da parte per le tasse e sbagli a calcolare, non lo so, anche il margine che puoi avere oppure concedi uno sconto e non pensi che è troppo no? che avresti magari potuto usare una strategia diversa queste cose qui è chiaro che uno non le può sapere all'inizio però imparare col tempo a chiedere è una sorta di formazione perché tramite queste domande tu secondo me riesci a capire un pochino meglio come gestirti la liquidità, che non è poco, e soprattutto prepararti alle tasse, perché c'è una parte di anno in cui lavori per mettere via, la parte in cui paghi, la parte in cui hai un po' di respiro, e la parte in cui lavori ancora per mettere via. Dal mio punto
2: di vista, no. Tu, Martina? Io di corsi specifici non ne ho fatti, ma quest'anno ci sono state tante conferenze online a cui ho partecipato, di cui si parlava proprio di, di queste cose, quindi marketing e come gestire un'attività, che è quello che, che facciamo tutti. Quelle sicuramente mi hanno aiutato tantissimo e mi hanno cominciato a fare. Sì, mi hanno dato delle idee, tipo... Dovrei registrarmi quante ore lavoro, oppure quanto, quanto mi rende ogni cliente. Sono cose che, che bisogna sapere, perché altrimenti ognuno fa delle, prende delle decisioni un po' così a caso, senza avere dei numeri di base. Queste sono cose che uno potrebbe chiamare diciamo formazione trasversale, ma in realtà sono anche la base di quello che facciamo. Siamo traduttori, ma siamo anche business owners. Per il marketing, e da anni in realtà che sono dipendente dal dal podcast di di Tess Wheatley, lei mi ha aiutato veramente tanto a a farmi delle idee e a capire esattamente come cominciare a, a farmi conoscere online. Quindi sono partita col mio sito quasi, quasi da subito. Però in realtà non si smette mai di, di migliorare, perché ci sono tante cose che potrei aggiungere al mio sito o altri modi che potrei, potrei usare per fare marketing.
0: Mi è venuta in mente una cosa, Eleonora. Tu prima hai parlato di mentoring. Quindi, cioè, quando pensi ai mentoring, tu vedi i coach, coach oppure proprio mentoring e come li hai usati. Perché è un'altra forma di formazione, volendo, molto più mirata.
1: Allora, diciamo che eh, cioè non dei coach, nel senso non delle persone a cui mi sono rivolta appositamente, sono persone che ho incontrato durante il lavoro e che mi hanno dato delle dritte giuste. Cioè, perché molto spesso nel nostro lavoro, voi sapete com'è, poi con la traduzione televisiva, secondo me, è veramente un lavoro dove c'è... Una concorrenza ormai eh, spietata <ride> e dove eh, funziona la raccomandazione in senso buono, cioè se lavori bene vieni raccomandato ad altri, cioè io lavoro molto col passaparola, no? per me il sito è più una vetrina eventualmente se qualcuno, se entro in contatto con qualcuno per dire vai a vedere cosa ho fatto, non è uno strumento con il quale trovo lavoro perché nel mio settore non si trova lavoro così. Devi, essere, insomma, devi farti conoscere in altro modo lavorando. Per cui mi è capitato eh, di trovare delle persone che eh, invece magari di dire no, guarda, così non va bene, ciao, non ti chiamo più, eh, invece hanno valorizzato il mio lavoro e mi hanno detto, guarda, potresti migliorare qui e qui. Oppure anche banalmente mi hanno dato dei consigli eh, pratici perché eh, io faccio traduzione audiovisiva, ma fino a qualche anno fa non ero mai entrata in uno studio di doppiaggio. E Quindi eh, certe volte anche è anche difficile, nel senso che Lavori un po' sulla teoria, no? invece avere una persona che fa il doppiatore, che fa il direttore del doppiaggio, che ti dice guarda fai così perché poi è meglio, usa questa, questo accorgimento, eccetera, ti aiutano moltissimo a migliorare la tua professione. E quindi questo, questo mi è stato molto utile e ringrazio molto insomma le persone che appunto che hanno creduto in me, così come si dice (ride) in questi casi, però che comunque eh, mi hanno aiutato a crescere, a crescere nel mio lavoro, cosa che invece dall'isolamento da qui non non avrei mai potuto fare senza qualcuno di inserito nell'ambiente. Penso che questo possa capitare a tanti, anche quando si lavora con un'agenzia di traduzione, magari all'inizio commetti degli errori anche ingenui e puoi puoi trovarti davanti la persona che ti dice va bene, grazie, arrivederci, la persona che invece dice no, guarda, lavori bene ma sbagli qui, migliora questo. E questo, insomma, auguro a tutti appunto di trovare qualcuno che così paternamente o maternamente ti, ti accompagna nella tua crescita, no?
2: E tu invece, Natalia, hai un coach? Non ho un coach
0: adesso, però eh, ho lavorato sia con te, Sweetie, che con Virginia Cazzimpiri, con tutte e due. Proprio, tra virgolette, ehm, assoldate <ride> come coach eh, in due periodi diversi. Allora, con Tess Witty, credo, due anni fa, ma eh, era fine d'anno, e praticamente volevo arrivare all'anno nuovo con un marketing plan, perché lei alla fine è specializzata in quello, no? E quindi abbiamo lavorato insieme. E devo dire che eh, è una persona molto pratica però onestamente eh, io l'ho trovata un po' fredda, nel senso che eh, sì, ci sono i consigli, c'è stato magari la, la chiamata di Skype, eh, la checklist, no, le cose per cui lei è famosa, questa praticità per cui è famosa, però dall'altra parte mi sarei aspettata un dopo un mese magari, beh, come va, cioè nel senso no, hai fatto qualcosa, ma non perché eh, io voglia che tu... Eh, mi, mi, mi faccia sentire responsabile, no? In qualche modo. Ma d'altra parte, perché dico, dimostra il mio minimo di interesse, cioè non che ci siamo viste, eh, tra virgolette, ti pago e finisce qua, no? Quello mi è piaciuto poco. E dal lato pratico, sì, mi ha dato spunti pratici. Mi hanno cambiato la vita? No. Perché... Eh, probabilmente si va per tentativi ed errori e ogni settore è diverso e quindi per esempio no mentre Eleonora parlava ci pensavo io sul mio sito ho investito veramente tanto e ci perdo veramente tanto tempo perché quello è tra i tanti tentativi che ho fatto la cosa che mi porta più clienti nel suo caso lei potrebbe anche perdersi dei mesi ma se quello non è il veicolo Non è quello che poi ti porterà mai i clienti, cioè magari devi dedicare le tue energie a un altro altro ambito. Con Virginia invece mi sono sentita durante il il lockdown perché ero veramente a terra, nel senso che non stavo lavorando e ho detto no, adesso basta. Allora l'ho chiamata e e ci siamo messe d'accordo praticamente per questa sessione di coaching di un'ora e mezza circa. Lei mi è molto piaciuta, nel senso che è andata veramente dritta al sodo, mi ha dato un sacco di, di dritte su LinkedIn principalmente, no? e con, quelle, con queste dritte sono anche riuscita ad agganciare dei clienti nuovi. L'altra cosa però, e questo penso che sia il grosso limite e probabilmente è insito un po' in tutti i lavori che, come i nostri, l'altra cosa è stata che una parte di consigli è stata, beh, visto che i tribunali sono chiusi, dedicati, non lo so eh, alla specializzazione del marketing promuovi quella e a me è venuto un attimo un dubbio perché dico sì ma non è che dall'oggi al domani cioè se per dieci anni mi, la gente mi conosceva per questo faccio fatica a far capire che ho fatto anche altro no? quindi ho preso il buono dei consigli che mi ha dato e il resto ci ho, ho continuato a lavorarci su quindi secondo me il coaching è un tipo di formazione che va molto bene in una fase della vita in cui magari hai fatto autoformazione, hai fatto formazione, però ti serve quella spinta in più da chi è più avanti e ha una prospettiva diversa. Perché devo dire che certe cose che mi ha detto mi hanno fatto pr- proprio fatto aprire gli occhi, nel senso che ho detto sì, io fino ad adesso sono andata avanti un po' col paraocchi, no, perché la mancanza di tempo, un po' perché sei, magari hai il tuo lavoro e quindi vai avanti così, e non avevo una visione un po più completa no quello è stato utile eh, però sì c'è sempre un po questo limite secondo me che è il limite che trovo anche nei podcast per esempio citavi tess utile da una parte per quanto riguarda l'italia tutti questi podcast che vengono dall'estero hanno sempre qualche limitazione dal mio punto di vista perché semplificano molto quella che è poi la realtà della gestione di un'attività per lo meno in Italia, non so Leonora se per te è uguale, però quando io sento certi consigli sulla gestione economica mi viene da ridere perché dico: cioè, Ma vieni qua, ho <ride> no, la burocrazia, ma vieni qua, <ride> prova un attimo a venire qua. Quindi bisogna prenderli un po' con, con grano salis, ma insomma danno sicuramente degli spunti. Ecco, è che mi viene in mente di dirlo perché magari non ci si pensa: è un tipo di, di formazione che, che può venire buona, può dare delle dritte che servono forse per darti una spinta in un momento preciso, perché sono pratiche, vanno dritte al sodo e vai. Cioè, applichi le tattiche, provi, vedi cosa succede.
2: Secondo me devi, sapere, devi già sapere il motivo per cui vai da un coach. Non puoi dire vado da un coach e lui mi sistema la vita e mi sistema il lavoro. Però se sai che vuoi migliorare su un aspetto, trovi una persona che effettivamente è forte su quell'aspetto e poi puoi, puoi lavorarci su.
0: Sì, infatti lei mi aveva chiesto di che cosa vuoi che parliamo. C'era questa in queste tre possibilità io ho scelto LinkedIn e quindi lei si è concentrata su quello se le avessi detto non lo so il sito mi avrebbe detto un'altra cosa però per dire lei mi aveva ammesso guarda io su contenuti del sito non ti posso dire niente perché non ne faccio quindi lei non sarebbe stata per dire la persona adatta se io avessi detto beh ottimizzami il sito <ride> non era lei no pure fammi capire come farlo rendere di più no non era lei però è, è stato utile è un altro corso che ho frequentato in ambito di siti è stato un corso che non c'entra niente con i traduttori però mi ha fatto aprire gli occhi sul fatto che eh, se continui a frequentare corsi anche su competenze trasversali, però organizzati da traduttori, il punto di vista è sempre molto, molto parziale. Cioè io ho frequentato un corso per ottimizzare il sito organizzato da Maddalena Paolo, che è bravissima, secondo me. Mi è piaciuto un sacco, ero contentissima del mio sito alla fine. Quest'anno ho frequentato un altro corso su eh, gestione del sito e SEO, soprattutto l'ottimizzazione, era organizzato da una che di mestiere fa questo quindi non sapeva neanche cosa fosse un traduttore neanche meno giuridico quindi quando ho guardato il mio sito ha cominciato a vedere tutte le magagne no? perché lei era fuori dall'ambiente quindi non aveva gli occhi a cuoricino per dire oddio che bello questa traduttrice che non sa niente di sé ha fatto un sito meraviglioso no cioè lei mi diceva guarda che qua mancano delle cose fondamentali io ho seguito le sue dritte e nel giro di tre mesi il sito ha cominciato a funzionare di più Parlo di quello inglese, quindi a volte bisognerebbe veramente eh, uscire dal tunnel, diciamo, della formazione per traduttori da traduttori, perché da un, un punto di vista veramente tanto parziale, molto settoriale, però allo stesso tempo tanto parziale. Questo almeno è stata la mia esperienza, poi magari voi ne avete avuto
1: di più positive, non lo so. Beh, io personalmente sono d'accordo: cioè, secondo me, più ti apri a punti di vista diversi, meglio è. Poi dipende in che fase sei della tua carriera o cosa stai cercando chiaramente l'ideale sarebbe fare un po' du- le due cose, no? cioè avere il punto di vista del traduttore, però avere anche il punto di vista esterno, perché molto spesso il punto di vista del traduttore è un po' um, umbilicale in un certo senso, no? cioè io da traduttore guardo cosa piacerebbe a me vedere in un sito, invece arriva una persona esterna e ti dice no, io da cliente guardo cosa voglio vedere, perché molto spesso anche inconsciamente quando tu vedi il sito di un traduttore certe cose le capisci al volo, perché sono le cose che fai anche tu, però i tuoi clienti non sono gli altri traduttori, quindi secondo me è molto importante avere una visione esterna e, poi diciamo che in generale eh, qualunque cosa tu faccia può aggiungere un tassello, può essere più o meno utile, chiaramente il nostro problema grosso è il tempo e può essere il denaro se sono corsi di pagamento, quindi tu devi selezionare, no? però credo che qualcosa di buono eh, arrivi sempre per esempio, eh, secondo me è anche utile fare dei corsi che proprio non centrano nulla neanche col lavoro, anche delle cose che uno fa per piacere, perché molto spesso magari trovi una tua passione e nel nostro caso una tua passione può diventare una tua specializzazione, no? Magari dici ho fatto un corso così, una cosa banale di taglio cucito, perché mi piace cucire e magari mi viene in mente di proporre, non so, una casa editrice, traduco il tuo libro sulla sul cucito il tuo sito o qualsiasi altra cosa. Cioè, secondo me, noi traduttori abbiamo dalla nostra anche un po' questa fortuna che, ovviamente, se, se lo vogliamo, e a seconda, insomma, delle specializzazioni che abbiamo, però possiamo aprirci un po' ad altri mondi, no? Voi cosa ne pensate? Avete fatto dei corsi così personali che vi hanno portato qualcosa?
0: Adesso, eh, io devo dire la verità. Sono mh, piuttosto... Mh... Come dire, focalizzata su una cosa alla volta, no? E e nel mio caso l'altra grande passione era il marketing e sono andata avanti per quella strada lì. Non ho fatto altri corsi, a dire il vero, che che si discostassero tanto. Cioè non arrivo proprio a fare dei corsi. Magari seguo dei podcast, delle cose, ma non sono così così tanto brava. Però è proprio vero che più ehm, lasci spazio ai tuoi interessi personali, più è facile anche, magari non trovi l'opportunità di lavoro subito, oppure non ti puoi proporre subito per dire ti traduco, però quando ti capita un testo e hai già visto quel materiale lì, perché, non lo so, nel mio caso, eh, a me piace cucinare, e e quindi seguo banalmente, eh, non so, video, cose su YouTube anche, no? Quando ti capita il testo con la ricetta a me è capitato anche di fare revisioni e lo vedi quello che cucina e quello che non cucina ed è una ricetta però eh, è proprio la banalità di queste cose qua sono le cose che fai e che osservi se tu le ricette le leggi dal mattino alla sera quando ti capita un testo anche semplice come un menù o una ricetta lo vedi il traduttore che ci guarda che queste cose le fa e il traduttore che magari non le fa e mi è capitata spesso questa cosa qui quindi è vero, magari non ti, da, non ti proponi per un lavoro, però quando gestisci quel tipo di testo lì ti dà un po' più di sicurezza o ti dà qualche campanello d'allarme in più, che è sempre, sempre utile, no? è quello che dovrebbe suonare. No? <ride> in teoria, quando sei professionista, dovrebbe suonarti qualcosa.
1: No, scusa, per concludere, dei corsi che ho fatto io che mi sono tornati utili, a me piace comunque scrivere, quindi ho fatto dei corsi di scrittura creativa, dei corsi anche di sceneggiatura. Che magari, vabbè, le sceneggiature le traduco, per cui è comunque un po' nel mio ambito, però diciamo che anche fare dei corsi di scrittura, per esempio, eh, anche se non fai traduzione editoriale, però ti aiuta sempre moltissimo, anche quando traduci appunto un manuale di passeggini, per un passeggino, e eh, diciamo... Insomma, sì, cioè, secondo me fa parte comunque del tuo bagaglio personale, ma anche di traduttore. E in generale, comunque, eh, andando insomma, sul discorso della scrittura, eh, non perché parlavi dei menu e delle ricette, noi traduttori dobbiamo leggere tutto con attenzione, perché non sai mai cosa ti capita di tradurre. Appunto io traduco documentari, quindi veramente gli argomenti più svariati. E, insomma, leggere o ascoltare qualsiasi cosa, anche appunto, le istruzioni della Regola Siepi, possono tornare utili sempre, quindi questa è una cosa, cioè in realtà noi traduttori facciamo sempre un po' di autoformazione, no? Perché forse abbiamo anche una, una forma mentis che ci porta a leggere, ad ascoltare la nostra lingua e eh, con, con un certo orecchio, no?
0: Sì. sì, è vero, è vero, e poi registri magari aneddoti, situazioni, ti restano un po' in testa, quando ti capita sotto gli occhi il tipo di testo che lo richiede, si attivano un po' queste connessioni, no? Che si creano, quindi... Vero, a me succede non solo nella traduzione ma anche per esempio per i corsi. Io insegno anche inglese e quello che ho notato è che magari i miei corsi funzionavano molto spesso perché facevo delle associazioni tra le cose che leggevo per interesse personale e le cose che dovevo insegnare no? e quindi era un punto di vista diverso non era sempre la la solita materia nello stesso modo, ma magari riuscivi a proporla in modo più concreto, perché ti veniva in mente dove l'avevi vista tu, come l'avevi vista tu. Io ascolto un sacco di podcast e mi sono resa conto nel tempo che sono quelli che mi aiutano a mantenere magari l'inglese vivo e allo stesso tempo che mi aiutano a insegnare ai miei studenti tantissimi modi di dire perché mantieni aggiornata la lingua, no? Altrimenti come fai? Cioè, non potendo andare sempre in un paese straniero è... È una valida, una valida alternativa. Invece, Martina, io sarei curiosa di capire tu all'estero come fai con i corsi in italiano? Perché adesso noi abbiamo parlato di podcast e test suiti e coach, ma sono tutti,
2: alla fine, è tutto un mondo in inglese, bene o male, no? E tu come fai? Sì, io sono un'italiana che vive all'estero, quindi ci sono un paio di problemi. Il primo è che trovare dei corsi in presenza per l'italiano è praticamente impossibile. Quello che sto facendo per per interprete giudiziario è praticamente l'unico corso che esiste in italiano qui in Olanda. E la seconda cosa è che io non parlo mai in italiano. Eh, Il motivo per cui ho deciso di chiedervi di cominciare questo podcast, almeno una volta a settimana, ho un motivo per per parlare in italiano, perché altrimenti non non mi capita mai. Parlo in inglese in famiglia, parlo in olandese quando lavoro, e questo vuol dire anche che mi devo attivare un po' per tenere un po' vivo l'italiano.
0: Beh, non è semplice però, perché penso che sia un po' il
2: problema che si ha quando si cerca di mantenere
0: una lingua, nel caso tuo sarebbe stato più facile se tu avessi avuto come eh, lingua madre, diciamo l'inglese per esempio, no? perché hai un miliardo di occasioni per sentirlo e per parlarlo, ma avendo una lingua come l'italiano, oppure a me viene da pensare <ride> al mio rapporto con lo spagnolo, cioè una volta lo sapevo benissimo, adesso posso tradurre solamente... Posso lavorare solamente in passiva e non potrei mai fare niente in attiva perché non ho, non, neanche non ho avuto tempo, perché non è vero, non l'ho coltivato semplicemente. Cioè io lavoro in passiva e finisce là. Recentemente ho fatto un corso, mi sono resa conto di quanta fatica fai perché certa terminologia, a, certo tipi, a certi tipi di terminologia non sei esposto tutti i giorni. Cioè mentre per esempio il marketing e la SEO in inglese mi vengono fuori dagli occhi e senza studiarli perché leggi materiali tutti i giorni, in spagnolo non è assolutamente così. Quindi certi tipi di termini, mentre studiavo le, dis- le dispense, li capivi, però dicevi, cavolo che fatica. C'è cioè, anche solo leggere, ricordare, eh, è difficoltoso. Quindi immagino che da parte tua, eh, stando all'estero, sia ancora più complicato, perché il problema del tempo c'è per tutti, ma oltre al tempo è anche un fatto di risorse, perché al di là del corso che trovi Per la letteratura, ok, c'è il Kindle, ti scarichi il libro e va bene, però per altri tipi anche di contenuti, non lo so, anche i podcast, cioè l'Italia non è all'avanguardia su tutto e quindi magari certi tipi di risorse li trovi dopo tempo, rispetto già all'inglese, no, che ti offre molte più possibilità, o no?
2: Sì, è vero, sì, i podcast immagino che forse negli ultimi, l'ultimo paio d'anni stanno cominciando ad uscire, ma anche non nel formato in cui li utilizzo io, perché so che ci sono tanti podcast su Spotify, ma io non lo uso mai, io uso Stitcher, mm. che è sul mio telefono, e quindi a cercare podcast in italiano trovi semplicemente uh, corsi per stranieri che vogliono imparare l'italiano. Poi devo anche mantenere due lingue uh, source, perché traduco dall'inglese e dall'olandese. Il mio olandese non è perfetto, quindi devo comunque continuare a studiare l'olandese. E ci sono comunque solo 24 ore una giornata, quindi dopo un po' devi dire, devi dire ok, basta, eh, questo è quello che posso fare, non, ha, non c'è più altro da fare.
0: Voi come fate a inserire la formazione nella giornata?
2: Quando lo fate? Cioè blocchi,
0: tipo ho un corso, seguo questo corso, poi intanto lavoro, oppure trovo un webinar, lo scarico, oppure mi iscrivo, intanto, poi quando avrò tempo lo guarderò?
2: Io ho il mio mitico calendario colorato, quindi ho le, ho le mie 5 ore di, di formazione a settimana, quindi qualcosa devo trovare per, per riempirle. Normalmente strabordano, ho più cose da fare delle 5 ore che mi sono messa, ma se guardo in lontananza e vedo che tra un mese non avrò niente da fare, so comunque che devo riempire quelle 5
1: ore. E tu Eleonora? Allora, io non, non faccio 5 ore a settimana purtroppo, mi piacerebbe moltissimo, però il tempo è molto 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 più ridotto e quindi insomma quando trovo qualcosa di interessante, se posso seguirlo quel giorno, quel momento, lo faccio. Diciamo che eh, il mio lavoro è un po' difficile da pianificare, no? perché spesso ti arriva una traduzione e la devi fare in due tre giorni, quindi quando credi di avere una settimana libera non è detto che lo sia. E quindi insomma io cerco di cogliere l'attimo ecco. poi per quanto riguarda l'autoformazione quello che dicevamo leggere libri mh, ascoltare podcast insomma interessarsi ad argomenti ovviamente quello lo posso fare sempre e, fa non sono cose diciamo da, da seguire in diretta ecco allora quello si fa magari nei momenti di pausa la sera o quant'altro però appunto sarebbe molto bello darsi <ride> un obiettivo di formazione eh, insomma, così, cioè così preciso. Ecco, ti invidio molto. E tu, Natalia?
0: Io sto seguendo dei corsi e devo dire che sto facendo molta fatica perché però mi hanno, mi hanno dato anche molta soddisfazione. Allora, i corsi che ho seguito fino ad adesso erano corsi dove magari avevi una, eh, dei compiti da presentare, tra virgolette, se, settimanalmente, ma l'unico che li aveva era in realtà eh, il corso con cui ho costruito il sito in cui ci tenevo io a mantenere la cadenza per non perdere il ritmo perché era estate, se no mi come dire, mi si trascinava nell'autunno dove sapevo che avrei lavorato. Gli altri corsi invece erano eh, gestibili autonomamente e non c'erano compiti veri e propri. E questa è un po' una fregatura, secondo me, perché da una parte tu eh, hai il tuo tempo, quindi non la vivi con l'ansia, no? E magari lo completi lo stesso se sei una persona che comunque è disciplinata. Dall'altra parte, però, eh, non c'è quel, come dire... Quell'ansia sana che ti crea l'esametto, la prova, la la chiusura del corso a una certa ora, no? E in questo senso ho avuto un'esperienza positiva con l'ultimo corso che ho frequentato con Aula SIC eh, di Barcellona dove è vero che era tutto online, però la cosa molto carina che non ho visto in altri corsi era che avevamo questa tutor che ci mandava dei messaggi. Quindi tu ehm, da una parte facevi tutto in autonomia. Però dall'altra parte loro vedevano il tuo stato di avanzamento, no? E anche quando non c'erano esami o prove, tu avevi un po' di questionari da compilare e lei ti mandava un messaggio settimanale dove ti diceva vediamo che stai andando bene, vediamo che mantieni il ritmo, immagino che se non lo mantenevi, ti, te, se non avessi mantenuto, ti avrebbero scritto coraggio. <ride> e, e oggi, per esempio, c'era la, la scadenza di insomma, de, finale, quella prova finale E quindi sarà arrivato il messaggio fino a mezzanotte di oggi potete consegnare. Il fatto di avere un calendario è utile perché ti obbliga a fare qualcosa che altrimenti tu rimanderesti perché io ho visto veramente ho fatto tanta fatica per farlo. Cioè, ieri mattina mi sono alzata alle quattro e mezza per fare questo esame finale perché ho calcolato che non ce l'avrei fatta se no, infatti, non ce l'avrei fatta se non avessi fatto così. Però, vederlo consegnato, finito e fatto è una soddisfazione che non ho provato con tanti altri corsi che ho fatto. Quindi proprio il fatto di dire ho un attestato, me lo sono sudato, mi sembra di essere all'università, mi fa piacere. L'altro che sto seguendo con lo visolo, che anche questo ha un esame previsto per il 24 dicembre, la consegna della prova, io mi sono fatta i miei conti che praticamente è come gli appelli dell'università, cioè bisogna che io mi prenda prima perché non ho avuto il tempo di seguirlo come meritava e mi devo veramente mettere sotto. Quindi eh, è... Bene avere un calendario ed è bene anche avere delle prove e da superare e secondo me avere come dire, un po' più di attenzione da parte dei docenti anche quando c'è un ambiente totalmente online. Forse questa è una delle cose che bisogna imparare a guardare, magari non lo puoi sapere prima perché non è un aspetto che viene pubblicizzato, però nel tempo e facendone tanti ti rendi conto di che cosa funziona e che cosa no, cioè a volte è meglio spendere un po' di più però fare un corso strutturato per farti imparare qualcosa piuttosto che fare sempre qualcosa di gratuito, perché tanto è gratuito, oppure fare qualcosa che, ma sì, mi registro, poi mi mandano la registrazione anche se non lo vedo, perché cambia cambia quello che impari, cambia l'attenzione che gli dedichi, eh, il tempo che ci ci passi sopra, insomma. Quindi eh, anche questa forse è una cosa che nel tempo si impara. Dopo, chiaro che ci sono aspetti che non non meritano, tra virgolette, un corso intero. Cioè, ti basta un webinar di un'ora, magari per un aspetto specifico di una cosa, no? Ce ne sono altri che invece meriterebbero un po' di più e magari anche un po' più di pratica. Perché questo, secondo me, manca in tanti dei corsi che vengono fatti. Cioè, se tu non hai l- l'aspetto pratico, non puoi imparare. Quello che a me è piaciuto di questo corso eh, con, con Aula SIC era che le esercitazioni erano pratiche. E Insomma, se questo è il nostro lavoro, è giusto che sia... Pratico, che io veda dove sbaglio, che possa confrontarmi, che abbia una risposta, perché alla fine era veramente professionale il risultato che avevi. No, quindi quello l'ho, l'ho proprio apprezzato. Mi sono proprio resa conto che è diverso da tutto quello che ho fatto fino ad adesso. Non avrei pensato, ero andata con aspettative diverse. Poi mi sono trovata un po' sopraffatta perché non ero più abituata alla scadenza, all'esame, <ride> al calendario e all'appello, cioè era una roba che è 12 anni che non vedevo più. <ride> Non so voi, ma io ormai le avevo un po' rimossa. Bene, cosa dite? Siamo giunti al termine? Ci siamo raccontate un po' tutto, mi sembra? Allora, io direi che siamo anche curiosi di sentire le storie di chi ci ascolta. E quindi vorremmo sapere qual è stato il vostro percorso formativo e quanto tempo ancora dedicate alla formazione. Fatecelo sapere sui social e non dimenticate di condividere questo episodio se vi è piaciuto. Alla prossima. Ciao!